0: Доброго вечора всім, з вами в ефірі «Фронтова поплава» 80-й епізод, і я і її ведучий Олег Новіков.
1: Доброго вечора, і я свого ведучого Гев.
0: І з нами вже є в ефірі пан Тарас Чмут, голова фонду «Повернись живим», і вже є пан анонім, і будемо чекати пана начальника розвідки.
2: Доброго вечора. Доброго
0: вечора, розповідаєте. Як робота фонду за цей тиждень? Що цікавого? Що нового?
2: Е, окрім того, що гострій жалок. Е, я, та, речі,
0: я ще не дивився, але дуже хочу подивитися цей епізод. Якщо можеш, якраз там коротко скажи, щоб всі розуміли, про що йдеться.
2: 20 років компанії Nix, які наші партнери ще з повномасштабного вторгнення ми доволі активно минулого року працювали по напрямку модернізації ПВО сухопутних військ, вони нам допомагали, долучалися, і вони робили марафон, такий одноденний, де планували зібрати 2 мільйони гривень, які компанія подвоїла. По факту зібрали трохи більше, зібрали майже 6, які компанія подвоїла. І це
0: прекрасний результат. Це вже 4 мільйони гривень. Це вже діло. Пан начальник розвідки вітаю. Це скільки? А,
2: це скільки.
0: А, 6. 6 я прослухав. Ну тоді 12 це взагалі отлично.
3: Так, да, більше не менше. Так, да, всім привіт. Я, на жаль, не заработав жодного мільйона за ці вихідні. <реш> Хоча і пропрацював. їх.
0: А вуса Буває. в тебе
3: є? Вуса є. Повшу.
0: Ну що, пан Тарас, розповідаєте, що цікавого нового поставив фонд? Можливо, є якісь нові плани вже?
2: Плани, ідеї і побалакати є завжди. По факту, по факту цього тижня ми завершили ще весняний проєкт по шести тренажерах для стрільців, зенітників, ПЗРКшників на ІГЛУ. Один пішов 72 бригаду, один пішов в ТРО. 112-ту бригаду, я розумію, як базову, яку визначили командування ТРО для підготовки. І три пішли в три різні навчальні центри, де мають готувати особовий склад. Це такий цікавий для нас проєкт був. Передали нарешті Азову, тому що національні гвардії, тому що полк АЗОВ, комплекс «Фурія» в складі трьох літаків для їх аеророзвитки. Передали річковому дивізіону військово-морських сил в Києві чергову партію допомоги. Там щось близько півтора мільйона різного майна для розгортання системи і відеоспостереження, і ситуаційного центру, як я зрозумів, і в цілому продовжуємо там, допомагати їм розбудовувати свої спроможності для дій на Дніпрі і дотичних річках, де вони можуть прийти. Плюс ну, якісь дрібні історії передачі, я навіть не знаю, там воно просто потоком йде. Е, здається, роздали вже 100 машин попередніх пікапів, і там частина про них в себе на сторінках звітують, і ми, можливо, десь потім зробимо якийсь окремий пост. Е, купили ще 104 пікапа, які нових, нефарбованих, е, яких десь там ну, через пару тижнів будуть. Заходить і будемо далі видавати, забезпечувати. Плюс хотіла вас порадувати одним великим проєктом вже в Україні, але на жаль, знову логістика нас підводить і знову воно відтерміновується на тиждень, тому поки ждемо. У роботі багато дуже крутих історій, які зараз деякі на етапі там, переговорів, власне чого їздили у Львів бюджетом в 5 мільйонів доларів. Деякі рівні, там, юридичні вичатки угод, підписання запуску по зброї, деякі треба там, ще їхати за кордон, дивитися, вивчати постачальників, перевіряти фізично, чи, чи є там те, що ми хочемо купити, чи немає. Тобто робота триває доволі активно, ідеї, варіантів, пропозицій багато, часу все встигати немає, але якось потроху з цим справляється.
0: А, ще хотів у тебе запитати, це було інтерв'ю «Українській правді», і ти там казав, що в планах вихід на США – це вересень-жовтень. Чи можеш розповісти, як там взагалі зараз триває процедура добору особи, особого складу, як, якщо так Важко, можна сказати? бо
2: нам треба відправляти туди когось звідси. а Це виривати і так людей з команди, де їх не вистачає і які і так тут щось роблять важливе, і з іншого боку там шукати теж відповідних людей, які вписуються в наші цінності, позиціонування і, і вимоги. Штати рухаються, як, як концепт для нас, але не так швидко, як хотілося, тому що ми не можемо при цьому забити на основну сферу роботи і основну країну діяльності. Тому воно трохи не так Бистро, як хотілося б або як можуть люди вявити. Тут доволі висока ціна помилки, тому ми не спішимо.
0: А тоді таке питання, а чи документально вже все вирішено, по суті, для того, щоб ні, там що. розпочати діяльність? Що ні? А чи, чи може це зайняти більше часу, ніж ви думаєте, наприклад?
2: Е, це може зайняти безліч часу. Це не має значення. Тут важливо важливі зараз люди. Тобто тут питання навіть не стільки там, в юридичній реєстрації, як в людях, які фізично будуть фактично запускати нову організацію з нуля.
0: Так. Ще дуже сподобалася картинка в аккаунті фонду «Порний живин» про те, що вже за даними Генерального штабу понад 45 тисяч 200-х Російських військових і що це вже перевищує загальну кількість, яка переджа... по Боже, забув. А, коротше, армії Білорусі, яка передбачає таку кількість 45 тисяч. Пан начальник розвідки, ваш коментар
2: був прекрасний.
1: Чудова картинка, так. Да.
2: А який коментар не всі знають?
0: Що йому їсти захотілось. Картопельки.
2: А. Це наш так, новий дизайнер
0: постарався. О, у вас є новий дизайнер? Круто. Нас е, ну, не, тиждень, не те, що він новий, зінаюсь. він у нас просто з'явився. А ось так. Е, ще знаєш, що хотілося запитати саме в тебе, Тарас. Ця от історія, ну, не в плані, що, типа, краще чи не краще, що фонд Сергія Притули купив цей супутник. А якщо ти можеш розповісти, як саме нам? передають інформацію, розвідданні супутників наші партнери і в якому обсязі.
2: А у нас тут є безпосередній користувач розвідданих, який ще з часів своєї служби, я так розумію, і після, може і зараз, має до них доступ, тому хай пан Антон нам щось розкаже краще.
3: Так це і це секрет. Що я вам розкажу? Ні, ну, ну то, ти, ж, ти ж не можеш давай-ка.
0: сказати щось точне, а просто щось абстрактне, принаймні, е- чи виправдова оця от купівля себе, тому що всі почали цю істерію, що нам всі прямо в режимі реального часу передають всі дані, які можливо. І водночас була а, публікація, здається, в Washington Post чи Wall Street Journal, я вже не пам'ятаю, стара, що США доволі обмежено там надають нам доступ, надають там, певні цілі в тилу росія... ну, російської території, наприклад. І я зараз не про окуповання, а саме російську територію.
3: Давайте так, загальними словами, о, як казав пан Тарас Миколайович, я як безпосередній користувач розвідувальної інформації в минулому під час своєї служби. О, ні, я правда служив у розвідці, єбай сюрприз. Е, <рес> це... Коротше, е, ми мали доступ до партнерських даних. Я не можу розголошувати, в якому форматі, в якій кількості і з якою частотою, але мало, ну, тіпо, це очевидно. І е, нам цього вистачало певний час. При тій активності бойових дій, які ми мали там з 14 по 21-22 рік, початок 22-го з початком повномасштабного вторгнення у нас потреба зросла в рази і нам почали давати також більше в рази і я зараз не хочу давати оцінку ефективності чи доцільності доречності купівлі апарату командою Сергія Дмитровича, тому що я просто не був дотичний до цього логічних причин і я не знаю всіх деталей, з того, що я чув публічно, я хочу сказати, що це звучить так, що це археєнна покупка, але я не можу сказати це напевно, тому що я не знаю всіх деталей. Все дуже просто. Завжди краще мати свій супутник, тим більше це, судячи з усього, непоганий супутник, дуже непоганий по своїм технічним спроможностям, аніж щось у когось запитувати. От. Тому, ще раз, суб'єктивно. Це дійсно може мати сенс, тим більше, якщо запит був з Міністерства оборони, ну то, блядь, давайте довірять Міністерству оборони, значить, їм було треба. І, типа, більше нічого сказати не можу, тому що більше я нічого не знаю. Цього приводу, відповідно, і коментувати це не можу.
1: От, тепер питання, здається, до Тараса. О, декілька днів тому в Таймс був матеріал про начебто українських пілотів, яких тренують на А-10. Чи можете ви продокументувати, що це було, чи має це сенс, чи це просто якесь вже щось неподобство якесь?
2: Я вже колись коментував, повторюсь, що є якась група ентузіастів в Україні, в тому числі Міністерство Міністерстві оборони, які, скоріш за все, подивилися якийсь документальний фільм на Ютубі, прочитали якусь статтю в Вікіпедії і дуже загорілися А 10 і починають розповідати, що вони нам потрібні. Американці не розглядають ці літаки, як варіант допомоги передачі нам. Американці доволі адекватні, розумні, напевно, трохи більше за нас всіх, і вони чітко розуміють, що нам треба, і це єдиний багатоцільовий сучасний винищувач F-16, F-15, F-18. Можуть бути якісь проміжні дотичні рішення, як супертукавна, чисто як перехідний етап для, скажімо так, опанування західних підходів до авіаційної техніки і навчально-бойових функцій. Але головним замінником Радянського парку має бути єдиний уніфікований літак. І це точно не А-10. І ці всі історії навколо А-10 вони тільки збивають і шкодять процесу отримання F-16 або інших літаків. І це якраз, якщо ви пам'ятаєте, там, нацять поплав назад я говорив про те, що є частина громадянського суспільства або небайдужих в Україні, які працюють Штатами і щось там їм розповідають, от це якраз історія про те, що такі розповіді вони вибивають з єдиної лінії українську позицію по відношенню до США і інших країн по тій техніці озброєння, які нам треба. І чим більше таких історій, тим е, довше буде час там, переговорів, узгодження, е, визначення і так далі, так далі, того, що ми отримуємо. І це мова не йде про технічні характеристики А-10, порівняння їх з Су-25, і, там, тактики застосування і ще щось, ще щось. Це концептуальне глобальне рішення. Україна переходить на нові літаки, на єдиний тип, який міняє Міг-29, Су-27, Су-25, Су-24М, який здатен виконувати е, там, всі необхідні функції, застосовуючи сучасне керований і не керовано західне зброєю.
1: Також у новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів були ТОВ, питають чи вони просто тов чи вони може на базі
2: хамві я цього не знаю тому тут треба чекати але хамві ми отримували ну, як хамві ми постійно отримаємо це якийсь такий нескінченний процес причому машини 22 року випуску броньовані і як двомісні чотиримісні ну тобто, тобто як як броньоване шасі, скажімо так, шосі, так і як бронеавтомобіль. О, о, тому тут треба чекати. Приховуючи там півтори тисячі, не певен, що мова йде про Humvee, але можливо там півтори тисячі ракет, а під них якась кількість пускових на якусь кількість машин. Треба чекати просто.
1: А власне, може, розкажіть трохи більше про ТОВ. Ми, здається, про них не говорили ще на поплавах і в такій кількості ще не передавали.
2: Ну, це вперше, вперше згадка про те, що їх нам дають. Хоча доволі давно піднімалось питання, про те, чого ні, бо це американський тур в 70-х років, тобто це період, коли в Радянському Союзі там, зробили фагот, один з найуспішніших, випускався доволі довго, застосовувався в десятках країн і до сих пір працює по лазерному, лазерному променю. Дуже якісно проявив себе в війні в Сирії зараз, там, за останні 10 років, і там напевно тисячі асидонів. Осадівських військ були спалені, знищені, з технікою в будинках і так далі. Хто слідкував за Сирією, знає, що там а, столу працювали по, по всьому, що-, що тільки можна було від просто піхоти. Ну, якісь конкретні ТТХ, зайдіть, віки, почитайте, там є десятки різних версій в різних країнах, різними підходами авіаційні, на техніці, рухомі, і так далі, і так далі. Це проста відкатана хороша зброя на рівні нашої стугни, наприклад.
1: Я так розумію через те що їх багато це може бути добре як такий релайбл типу постачання якоїсь зброї це типу не чудо зброя що може бути основою
2: це як і стугну, не чудо зброя це просте робоче перевірене десятиліттям експлуатації і воїн рішення його багато і можна його є багато того. Його можуть передавати далі інші країни, там, мовно, Британії і так далі, і так далі. І я думаю, що на цьому, враховуючи те, що ми там мали і будемо мати, сподіваюся, українські птури отримуємо західні птурі, ті, що там джавелі, не ті ж самі, отримання ще того, остаточно поховає радянські ПТРК, які в нас ще є.
1: Також нещодавно бачив матеріал, що Україна наростила виробництво власних ракет на 600% за останній півроку. А про яку саме
2: номенклатуру йде мова? Ще раз. Що означає «Україна наростила»? Там трохи не так було. Mm. в джерелі.
4: Так, да, там мова про командування сил логістики і про їхніх спеціалістів-ракетчиків які виконали план по постачанню ракетного озброєння на 600%. А, угу. а це значить, що просто обслужили те, що у нас є, і передали у війська, а, тобто зробили його боєготовим.
2: Ну, або відносно боєготовим.
4: Ну, так. Да.
1: Тобто це те, що вже було фактично, це не
4: щось, що виготовлено. Так, да, і тут потрібно ж розуміти, що ракети – це і снаряди під БМ-21 «Град», і під смерч і під ураган і ті ж самі Птури і що там у нас ще ну, там,
2: зенітні були, да, там зенітні були авіаційні були рс 73 да, 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 Р-27 да, да, ну, під 125 ракети Е-125 так. теж були да. да
0: ще одне таке питання от остання допомога від Сполучених Штатів і там було оголошено про безпілотники Scan Eagle для допомоги української артилерії чи можете розповісти що це за безпілотники чи в нас вони вже були і чим вони краще або гірше за ті що у нас є
2: Ну їх у нас не було знову ж коли постало питання що Штати можуть нам допомогти передати з того що нам треба було ще весною піднялося. Одним з пунктів, очевидно, була аеророзвідка, авіація безпілотна. З того, що ми могли отак отримати, застосовувати, і це не Рейвен Кума, а щось більш просунутіше, більшій дальності, був оцей скан Розробка 2000-х років, здається, в 2002-му був перший політ. Uh, він є як сухопутний, так і морська версія. Причому дуже цікаво, як він сідає на корабельну платформу. Там такий спеціальний якби гак, за який він коли летить, чіпляється і, і потім зупиняється. Є багато різних версій, різних комплектацій. Активно застосовувався в Іраку, в Афганістані, передавався так само збройним силам Іраку і Афганістану. <зв>. Здається, ще був в Східноєвропейських країнах, який його теж використовував, в тому числі в своїх контингентах, в цих місіях. Орієнтовна дальність там в районі 100 км, час польотів в районі 20 годин, але знову ж, дуже багато залежить від конкретних версій. Старт у нього з катапульти, так само залежить від підвісу І все треба чекати конкретну версію яка у нас буде і тоді можна буде давати її оцінки тому що дуже багато всього з того часу з тогочасної моделі змінилося є вже сучасні версії які значно прокаченіші. Ну і головне поле бою покаже реальну його ефективність.
0: ця система до речі так і називається типу Skyhook типу гачок цей
2: да, Та, да, дуже да, прикольна там, тема да
0: там ще Сполучені Штати заявили про передачу нам мрапів, це, мабуть, ці от М1224 Макс Про,
2: так? Про, так, про які я колись говорив, вони вже в військах, вони ну, вимірюються в сотнях, давайте так говорити. Е, ну, вони вже прямо на сході є, це означає, що вони заходять значно раніше, аніж ми і ви про це дізналися питання, звісно, в тому наскільки ці, ці машини підходять для забезпечення як бойовими машинами в складі піхотних, мотопіхотних єгерських бригад про механізовані я взагалі не говорю оскільки це все ж таки МРАП це велика машина, хай і хороша з гарним бронюванням але вона 4 на 4 питання до прохідності по, по наших чорноземах, по ґрунтах Питання по озброєнню, М2 і МК-19 це, це ок, але для такої машини, як бойової фізи, чи, чи це ок. Але в той же час, яка альтернатива, пікап на бляхах, і шкільний автобус, і якийсь газон 60-х років, теж не ок. Тому хоча б так. Загалом, на у нас зараз буде багато надходити і того, що ми покупляли, і... Того, що нам передають в, ну, в класі бронемашин, СБА, спеціаль, спеціальний броньований автомобіль і машини, але при цьому потреби в них там тисячі в буквальному значенні. Також
1: в останніх пакетах допомоги було достатньо о, снарядів для арти, але знижується кількість самої арти. Це пов'язано з тим, що ми вже близь... близькі до насичення, чи з тим, що партнерам вже особливо нема чого передавати, чи якісь інші причини?
2: Про насичення і заміну радянської артимови не йде. Ну, давайте нам треба ще десь, ну, всього нічого, столів 800 тисяч замінити. А якщо говорити про снаряди, ну, їх дають, бо інакше ми не зможемо воювати, їх дають геть небагато відносно потреб. Ну, 5% можливо від того, що ми хотіли, 3% можливо від того, що ми хотіли. Чому не дають арту? Ну, тому що подекуди в тих країнах, які хотіли передати, її вже немає. Подекуди, ну, треба чимось міняти у себе, якщо є готовність нам дати. Подекуди просто, ну, і так багато всього дали, не можна ж тільки нам. Ну але арта ще буде є мичку купили трохи є якісь угоди тобто арта буде потроху йти але знову ж умовно могло б бути і більше і краще і не вчора
4: тут важливо ще додати що дійсно багато у кого з тих хто може і хоче дати власне свої вільні скажімо так стволи закінчились тобто вони вибирають з Чисельності в своїй армії. А це значить, що потрібно запускати виробничі лінії. А сучасне озброєння, воно достатньо складне і ну, не вийде так клипати, як там було в, наприклад, Другій світовій. А, відповідно, ну, треба, щоб конвейери, виробничі лінії запустились. І тоді воно може втікти просто будь-якими масштабами. Але на це треба час. І це стосується будь-якої військової техніки, артилерії, бронетехніки. Тих же броньованих автомобілей, авіації, та взагалі геть, геть всього.
1: А ще в контексті РТ, оці були репорти про те, що ПЗХ-2000 не дуже розрахована на ту інтенсивність бойових дій, о, з вони, в якій вони використовуються. Чи є шанси, що німці використають цей опит для модернізації, чи їм, скоріше, це, це не дуже
2: цікаво? Та всі країни будуть допилювати, модернізовувати свою техніку на основі війни в Україні і будуть створювати нову техніку під війни нового, нового формату, ну, там, нових поколінь майбутнього. Тому нам дуже часто передають для того, щоб перевірити, як вона працює, як вона себе в реальних умовах проявляє. Тому я впевнений, що німці будуть... Опрацьовувати детально прискіпливо вивчати досвід і допилювати свої системи. Як і американці, і багато інших, які вже, вже це роблять.
4: Військова наука і військова техніка останні 30 років, ну, 30, 25, вона розвивалась в напрямку м, такому, що.
2: Локальних да, низької інтенсивності.
4: інтенсивності да, відповідно, вся техніка, тактика застосування і так далі, і так далі. Вона розраховувалися під отакі війни, наприклад, як в Лівії, в Сирії, в Афганістані, в Іраку в 2003-й, 91-й в Іраку, коли швидка війна трошечки покачалась, а потім якісь там повстанці, якісь партизани, якісь непонятки. Ну, власне, от ми дійшли до того, що у нас Валіва таке, як Друге світово, а точніше, як навіть як в Першій.
0: Ще таке загальне питання, От, нам там давно посолять і Хамві, і М-113. Чи ти в курсі, скільки їх зараз, ну просто не називаючи цифру, чи достатньо за цей період їх доставили, щоб масово відправляти там на Схід?
2: Це дитяче питання. Я ж вже багато разів говорив, немає такого розуміння, як достатньо. У нас величезна потреба, у нас армія виросла. З 260 тисяч до там, 750-800 тисяч людей, е- десятки нових бригад, декілька корпусів резерву і так далі. Плюс втрати, які вимірюються в тисячах одиниць бронетехніки. З нашого боку втрати. Це все треба компенсувати. Ми отримуємо 50 хамерів. Ну, воно все приходить, все йде в діло, щось знищується. Вже ж були і мастіфи знищені, і бушмастери знищені, і 777, напевно, вже 50-х знищених, і, і краб був один мінімум, і так далі, і так далі. В умовах війни все, що приходить, все заходить на фронт, щось виводиться разом з частинами, щось заходить нове, щось там лишається знищеним. Це постійний процес. І ми дуже далеко до, до насиченості армії, в відсотках, хоча б, не знаю, на рівні 50 від штатної потреби в умовах розгорнутих збройних сил. При тому, що ще раз, Max ОК, OK, техніка, клас, дуже подобається і теж хотів, щоб нам їх дали. Але БМП-2 чи БМП-1 і Max Pro не можна вважати взаємозамінними машинами, тому що БМП-1 60-х років, має свою 73-мм гармату, кулемет і ПТУР. І це бойова машина піхоти, яка призначена для загальновійськового бою в тих чи інших умовах. А Макс наприклад, або Хамві броньований, наприклад, це більш вузькоспеціалізована машина, яка офігенно класна, але не призначена для того, щоб просачувати по полях в е- умовах не знаю, дій Прота в наступі.
0: Ще хотілося б запитати, от, цього тижня Зеленський присвоїв ім'я Гетьмана Іван Мазепа в цьому от, корвету, який будували в Туреччині. Чи тобі відомо, хто його буде добудовувати, чи це буде далі Туреччина, чи ще хтось?
2: Туреччина буде його далі добудовувати, спуск на воду цього року, напевно, введення в стрій, напевно, наступного року, озброєння визначене, Ага. Назва визначена, екіпаж формується, називаємо це так, командир визначений, один з найкращих офіцерів військово-морських сил. А... Ну, я думаю, чи сподіваюся, що другий буде названий гетьман Сагайдачний, хоча історія Сагайдачна така собі, може якийсь ще назву подібний морський гетьман, щоб ми не називали якось рознобої, а зберігали якусь приємственность традицій. Та й буде новий флагман.
0: А чи ти можеш розповісти, яке там озброєння буде?
2: О, десь там на мілітарному в матеріалах ми розбирали його і проговорювали. Ну, От Мелара Рапіт, скоріше за все, турецький зенітно-артилерійський комплекс, ЗРК попередньо говорили французький, О, що там, Міка здається, Торпеди не чиї Вертоліт, напевно, поки ніякий, або щось європейське легке. Ну і там, там багато різних систем. Ну, в, цілому, в цілому вийшло непогано, але питання потреби і вкладання цих коштів в той період часу, коли це відбувалося. Як ви вклалися не знаю, там, в ПЗРК, в Дани ті ж самі, в варту, в боєприпаси. Це все мало б результат тут і зараз в цій війні. А поки прийде курат, ми війну на морі плюс-мінус виграємо. Зато будемо мати великий хлам. Будемо на ньому приймати парад перемоги Севастополі.
1: До речі, про Севастополь о, питають, які російські ЗРК могли б збивати атаком?
2: Ті, які можуть працювати по балістичних цілях, тор. С-400, С-300 Буки Непевен на рахунок Панцир, якщо чесно Корабельні, теоретично, могли би Якісь ну, Ураган стоїть На, на цикла фрегата
0: Пан начальник розвідки Розповідайте про фронт Що можете І щоб зайвого не пиздіть Як ви говорите Так тоді я краще промовчу Починається. Давайте,
3: як каже Тарас Миколаєвич, так. О, і як каже пан Олег Батькович, о, якщо складуться умови на фронті хорошо, то можливо буде щось. Якщо не складуться, то буде щось інше. О, на сьогодні мій аналіз завершено.
0: Ну, тоді будемо радіти вибухам в окупованому Криму, зокрема, оцей от склад під Джанкоєм і постійні робота протиповітряної оборони, зокрема, в Севастополі, і оцей, от, непонятно, що там впало на дах штабу окупаційного Чорноморського флоту. Та
3: щось летіло
0: й впало, господи, нічого страшного. Вони, як завжди, змогли збити БПЛА дахом. Ті, все нормально. Все стабільно, я б сказав. Це просто перегодовані чайки.
1: Mm. Пан Анонім, що по Русні?
4: Русні Дякую.
0: Пан Анонім аж не очікував, мабуть. Так точно. Та що він
1: просто мовчав.
0: Він така готується робота. до нової історичної поплави. О, да, до речі. Звичайно, за все, цього тижня у нас буде ще кілька виплав, і пан Тарас нам пропонував певний формат зробити. То ми серед тижня спробуємо і історичну, і цим з паном Тарасом. І, як завжди, у нас має бути це, по це графіку. Так, ще минулого тижня.
2: То, напиши, будь ласка, що
4: я пропонував. До речі, з приводу історичної, може, пану Тарасу також сподобається, бо я хочу поговорити про російсько-японську війну і про розйоб.
2: Це хорошо. М-м-м-м-м-м. Може бути цікаво. Не-, не знаю, чи я буду слухати, бо є маю мене плани схібати відпустку. Але подивимося.
0: Це теж хорошо. Навіть дуже хорошо. Загалом, там да, мені, до речі,
2: сказали, э- що ми плануємо у Львові на початку вересня чи десь там в середині вересня якусь — Офлайн поплаву?
4: — Да, є така історія.
2: — То дякую, що я про це дізнаюсь від організаторів, а не від вас.
0: — Та нічого, я, я сам про це що,
1: що з дізнався, так що.
0: — Ну, а як ще? Я всім передав ще давно, не знаю, може просто ти зайнятий, як завжди був.
2: — Це універсальна відмазка для половини фонду «Поверність живим», чого щось не зроблено або не сказано.
0: — Ага, це значить, я дуже в тір'яму заїхав. Так, все, друзі, всім дякую, да, е, чекайте на анонси, я думаю, що це буде, умовно кажучи, там, середа-п'ятниця, середа-четверх, можливо, і, як завжди, буде е, тижнева, підсумкова, неділю, після десяти вечора, там вже буде додатково проанонсовано. Плюс у нас ще в планах вівторок, здається, з фондом Сергія Притули, можливо, буде сам пан Сергій щодо останньої їхньої закупівлі і можливо ще щось попитаємо всім дякую і гарної тихої ночі дякую вам добраніч
3: люблю цілую пух обняли підняли на добраніч
0: А підписуйтесь на Мілітарний на фонд живим і на нас в ютубі а і ставте лайки де лайки порядку.